0: ¿Conoces a alguien con diabetes o vives con esta condición? Recuerda que lo más importante es adaptar tu tratamiento a tu estilo de vida y puedes optar por diferentes enfoques como el Mindful Eating o la alimentación intuitiva. El día de hoy contamos con una invitada experta que platica del tema. ¡Ven a conocerlo! Un par de amigas y nutriólogas están aquí para platicar a gusto contigo acerca de temas polémicos relacionados con tu bienestar.
1: Aquí encontrarás charlas, entrevistas y recomendaciones para reflexionar acerca de tu alimentación, hábitos, organización y productividad.
0: Para que veas que la alimentación y los hábitos son la onda y están conectados con tu bienestar.
1: Ponte cómodo para disfrutar del momento. Somos Ana Karen y Caro. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Hola a todos los que nos escuchan, estamos aquí dentro de un día lluvioso, muy contentas de poder traer a más invitados temas que para nosotros son súper interesantes, que nos apasionan, esperemos no alargarnos más de una hora en, en este episodio, pero bueno, me gustaría primero saludar a Ana Karen, a mi amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Karo, hola a todos, muy bien,
1: muy feliz de poder continuar con este podcast de aquí entre Nutris y sí, hoy tenemos un episodio muy interesante sobre un tema que sabemos que a muchos nos preocupa, pero pues también vamos a darles más herramientas que les puedan ser útiles y hoy vamos a platicar sobre diabetes y alimentación intuitiva y mindfulness. Y para hablar de este tema pues tenemos a una gran invitada que estamos muy contentas y agradecidas porque aceptó nuestra invitación y se las voy a presentar. Ella es Mariana Núñez, es licenciada en Nutrición y Bienestar Integral por el TEC de Monterrey, es educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes, y bueno, les voy a compartir qué otros eh, estudios ha realizado. Ella también ha hecho un, un diplomado en Psicología y Psicopatología, Además de un diplomado en nutrición clínica perinatal y pediátrica, certificación en psicología de la alimentación, certificación en alimentación y nutrición vegetariana, ha realizado prácticas en diferentes instituciones de salud en nuestro país y bueno, ahora se dedica a dar consulta privada en Milado Healthy, que está orientado a personas que buscan mejorar su estilo de vida, la relación con sus alimentos, y bueno, atiende tanto nutrición en, en el embarazo, enfermedades crónicas. Y entonces es por eso, por ese perfil que nosotros pues decidimos invitar a Mariana y estamos muy felices. Hola Mariana, ¿cómo
2: estás? Hola chicas, Ana Karen, Caro, muchas gracias eh, por invitarme. Estoy muy contenta de, de poder participar en este podcast de Aquí Entre Nutris. La verdad es que yo soy muy fan del trabajo que realizan con Inesti Salud. Entonces pues estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes compartiendo esta información. Pues sí, Mariana,
0: creo que eh, tenemos muchos gustos en común, coincidimos en muchísimas cosas y creo que un tema fascinante es la diabetes, ¿no? Creo que aquí so las tres somos educadoras en diabetes, nos parece que en lo que hacemos, ¿no? O sea, tanto los consultantes dentro de las empresas, cuando vienen las personas que ya son diagnosticadas o que incluso empiezan a tener pues esto que se le llama prediabetes, muchas veces, bueno, no saben qué hacer con el diagnóstico, eh, necesitan una guía, ¿no?, para eh, ayudarles con el tema de la alimentación, pero, o sea, creo que hoy en día nos parece súper importante tener nuevas herramientas, diferentes enfoques, ¿no?, que se ajusten a las necesidades de cada uno y que, como dijimos en, en tu introducción, ¿no?, o sea, que podamos mejorar esta relación con la comida y los alimentos, ¿no?, entonces, pues creo que hoy en día está muy sonado el tema del de Mindful Eating, la alimentación in intuitiva, y creo que queremos empezar por ahí, ¿no? O sea, ya hemos tocado diferentes temas con otros invitados con respecto a Mindfulness, pero hoy vamos a hablar de la alimentación específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir, Mariana, acerca de la definición de Mindful Eating?
2: Ok, pues miren, yo creo que igual eh, para las personas que no han escuchado anteriormente el término, sí valdría la pena hablar sobre mindfulness en general. Es un enfoque que estuvo propuesto por John Kabat-Zinn, que empezó como un modelo para reducir el estrés en personas que presentaban pues justamente estos problemas de ansiedad. Y ya de ahí se han ido derivando otras ramas en donde encontramos precisamente este mindful eating, o alimentación plena, alimentación consciente, que nos habla justamente de tener esta conciencia de manera intencionada de prestar atención a los alimentos. Y esto en el momento presente y que sea libre de juicios, libre como de estos pensamientos de, ah, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, eh, sino que también es como un tipo de meditación intencionada alrededor de la, exper de la experiencia de comer. Es más o menos eso el concepto.
1: Y es muy interesante y qué bueno que también como nos traes tal cual la definición, porque sí, queremos hoy enfocar esa parte a qué tanta relación podemos encontrar entre Mindful Eating y diabetes. No en el aspecto de que, ah, por qué, o sea, que si son parecidos o no, sino más bien cómo puede ser esta herramienta útil eh, cuando alguien vive con diabetes. Entonces, bueno, creo que hacia allá va nuestra siguiente pregunta y es justamente... ¿Qué relación tú podrías encontrar, Mariana, entre Mindful Eating y Diabetes?
2: Ok, pues aquí es importante mencionar que hoy en día pues es muy común ver que en pacientes que viven con diabetes, la principal intervención que se utiliza es mandar una dieta para bajar de peso. Y eso lo podemos ver en centros de salud, eh, pues con los médicos incluso ya eh, especialistas entonces la intervención está enfocada en bajar de peso y mejorar o controlar los niveles de glucosa o de hemoglobina glucosilada pero la relación que existe es que todo esto incluye como una serie de reglas ¿no? de cuánto debes de comer qué debes de comer y qué no cómo hacerlo, en dónde hacerlo entonces los pacientes a pesar de que saben de que los resultados dependen mucho de sus hábitos como la alimentación o que pues de alguna manera tendrían que restringirse Realmente, si no ven un resultado en la báscula o en sus números de laboratorio, pues no se apegan a estos hábitos y que eso entonces no los motiva en un futuro a que pues se sostenga. Entonces puede ser que, ah, bueno, de aquí al mes que sí, a los tres meses, alcanzo ese peso o alcanzo esa cifra de glucosa y hasta ahí se queda. Ya no lo hicieron como de manera eh, sostenible. Y pues hay que recordar que la diabetes es una enfermedad crónica, que aunque se cuiden y todo, pues de alguna manera es progresiva. Y si no se obtienen estos hábitos, difícilmente pues se va a lograr prevenir las complicaciones asociadas a la diabetes. Entonces, pues esa es la principal relación. Y otra cosa es que hay que recordar también que el Mindful Eating eh, habla mucho de que el individuo se enfoque en la relación o la experiencia que hay con los alimentos, el entorno que rodea esta alimentación, y que no se trata únicamente de darle valor a, eh, a los alimentos por las calorías, por los carbohidratos, por las grasas, por las proteínas que tienen, ni tampoco es un enfoque que se deba usar para bajar de peso, porque también hoy por las redes sociales yo he visto mucho que usan el mindfulness para bajar de peso, o la alimentación intuitiva para bajar de peso, y pues ese no es el, el fin, ni siquiera se toca ese tema sino que es toda una experiencia sensorial. Así es, y, y creo que tocas,
0: así le diste en el clavo, porque justo, o sea, muchas personas tienen como eh, esas dudas, ¿no? O sea, quisieran traer a su vida tanto el mindful eating como la alimentación intuitiva como un método para bajar de peso, pero no, re realmente creo que aquí, eh, como lo dice el mindfulness, ¿no? Es volvernos conscientes y ser eh, pues totalmente... Eh, pues sí, conectados con esta parte de nuestro autocuidado desde el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, ya de una condición de salud saber, bueno, en qué consiste eh, por qué tengo diabetes ¿no? O sea, cómo me puedo cuidar y a partir de eso, o sea, ser consciente de mi enfermedad, ser consciente de mi cuerpo ser consciente de mis señales, creo, creo que eso también me puede dirigir a tener, eh, pues, mucho más cuidado o, eh, bueno, a, a saber cómo vivir con diabetes, ¿no? Y creo que este es otro punto interesante, el vivir con diabetes no solo es una condición física, sino también pues, puede impactar directamente a la salud emocional o a la salud psicológica de una persona. ¿no? Entonces creo que el Mindful eating puede empatar perfectamente en las personas que viven con esta condición.
2: Ok, sí, justo como mencionas, Caro, también eh, me gustaría agregar que esto de que el paciente se enfoque en la experiencia al comer eh, va a ser completamente individual y como parte de la educación en diabetes nosotras que pues ya estudiamos esta rama se trata también de empoderarlos y justo como mencionabas cada paciente después se ha visto que tiene sí una menor ingesta pero porque ellos ya no se enfocan en que ay restrinjo esto o ya no como fruta o no puedo comer esto, esto sino que ellos ya saben cuánto comer en qué momento lo pueden incluir cómo incluirlo y justo como mencionabas la relación que tiene con su salud entonces, pues ya es más fácil que digan, ah, bueno, tal vez hoy es una reunión y va a haber pastel, ¿no? En una fiesta, pero lo puedo consumir porque pues es la fiesta de mi hija, pero no me voy a comer toda la rebanada, sino pues la pro la probadita, y hasta ahí, o sea, ya no se sienten ni culpables, ni tienen miedo de lo que vaya a pasar, sino que se van empoderando, y pues realmente, o sea, como que todo se va relacionando, yo creo que más adelante hablaremos también de esta parte de salud mental y el afrontamiento de, de vivir con la diabetes pero sí, o sea, mencionaste también un punto importante.
1: Y es que como bien lo dices, Mariana y Caro, o sea, al final cada persona vive distinta la condición, o sea, en cada quien se presenta diferente el hecho de que a veces ciertos alimentos en algunas personas les ayudan a mantener niveles distintos y hay otros en los que quizás sí les elevan más la glucosa, pero justo es lo que estamos viendo, ¿no? Como que... Esta parte de, de ser consciente de cómo en mí se manifiesta la enfermedad, de cómo en mí ciertas cosas me ayudan a sentir mejor, ese es el punto que estamos buscando de poder relacionar diabetes y en este caso mindfulness, o podríamos hablar en general ¿no? de mindfulness. Y entonces Mariana me preguntaba encaminada a qué tan importante consideras tú que alguien que vive con diabetes pueda identificar sus señales de hambre y de saciedad.
2: Bueno, pues justamente como mencionaba, la práctica de mindful eating, pues ayuda de alguna manera a interrumpir ciertos comportamientos en torno a la alimentación que son automáticos o que son impulsivos o que se han vuelto hábitos. Eh, a veces en la consulta a mí me toca ver que personas, no sé, que viven con diabetes y trabajan en, en oficinas. Ya están acostumbrados a que siempre a cierto horario, pues es su coca y tal vez los tacos. No, entonces eso se va convirtiendo en un hábito. Y ¿qué pasa con el mindful eating? Que una vez que se hacen conscientes, son capaces de romper con ese impulso, tal vez del hambre o que hay un entorno social que tal vez los condiciona, que dicen no es que yo cómo voy a llevar mi agua si mis compañeros me están invitando eh, refresco. Entonces ayuda a interrumpir esto y también, como ya les mencionaba, poco a poco esto es un proceso, o sea, a veces las personas creen que la primera vez que oyen el mindfulness es como, ah, sí, o sea, hoy voy a ser muy mindful y lo voy a lograr y todo va a estar bien y así. No, o sea, es una práctica del día, así como uno no, no nace sabiendo andar en bici, esto también es algo que se debe de hacer día con día y en todas las actividades que tengamos, no solo en la alimentación, pero específicamente ya una vez que la persona incorporó como la práctica y tiene una conciencia intencionada, que es como un punto importante, logra que estos hábitos mejoren, que la ingesta sea mejor y que aquel estilo de vida que tal vez no es muy favorable para la condición de diabetes, pues ya la vayan dejando a un lado.
0: Si tuviéramos que estar, eh, pues con
2: esto, ahora, ahora sí que esta
0: herramienta del, del Mindful Eating yo lo veo como pues tal cual una metodología, ¿no? Finalmente creo que cuando tenemos a las personas enfrente o incluso queremos empezar a hacer este tipo de intervenciones, pues hacemos como pequeñas pinceladas de cada una de las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces ya vimos que eh, pues el Mindful Eating es como un cachito de lo que podemos llegar a hacer con una persona, ¿no? Pero eh, como decía Ana Karen al inicio del episodio, y queremos como tocar esta parte del Mindful Eating y la alimentación intuitiva, ¿no? Ver si hay como alguna diferencia, alguna similitud o si este, este enfoque puede funcionar para pues igual, ya sea quien nos escuche o alguien que viva con diabetes. Entonces, Mariana, no sé si quieras eh, pues ayudarnos a hacer como esta diferenciación, si son iguales o si tienen alguna similitud.
2: Sí, bueno, en cuanto a similitudes, es que ambos enfoques, tanto mindful eating como alimentación intuitiva, eh, son enfoques que no están centrados en el peso del paciente, como les mencionaba, y que siempre la práctica tiene que ser libre de juicios y con conciencia. Y ya de ahí, pues vamos a encontrar diferencias, a pesar de que son, eh, bueno, van muy de la mano y que se puede utilizar una con la otra y a veces se puede confundir. Sí podemos encontrar que en el caso del Mindful Eating, pues como les mencionaba, es la experiencia exclusivamente al, al comer. Y de ahí es que hay algunas técnicas que se utilizan, como el respirar antes de hacer eh, una comida, respirar, tomarse una pausa como de un minuto tres para hacerse las preguntas en torno a ese alimento, no de realmente quiero estar aquí, qué es lo que mi cuerpo en este momento eh, quiere, tiene hambre, al momento de estar comiendo, Pensar qué sensación hace sentir esta comida, pero todo siempre libre de juicios también hay otra práctica que se utiliza mucho eh, cuando es la primera vez que un paciente va a hacer como su acercamiento a, a este enfoque que es el de una uva, comer una uva o una pasita como si fuera la primera vez, entonces se tiene que observar con calma, oler, saborearla eh, y distinguir si tiene distinguir perdón, si tiene alguna textura diferente y entonces. Ya después que uno les pregunta cómo es la experiencia, pues cambia totalmente, ¿no? Porque si ahorita yo les preguntara a qué sabe una uva o cuál es la experiencia alrededor de una uva, pues es difícil, ¿no? Decir, ah, pues la uva es de tal color o me recuerda a tal momento. Entonces esas son las técnicas que se utilizan y también que las recomendaciones, pues sí tienen que ser individualizadas como todo, pero que siempre hay que tratar de que sea un momento o una práctica sin estrés sin distracciones y o sin urgencia por comer. Eso de parte del mindful eating. Y por otro lado, la alimentación intuitiva es un enfoque relativamente nuevo. Fue propuesto eh, por Evelyn Triboll, más o menos como en los 80, los noventas. Y esto lo que nos habla es sí tener un enfoque, pero más hacia la conciencia interoceptiva. ¿Qué quiere decir? Son reconocer estas señales internas de nuestro cuerpo que se van a manifestar de manera física. ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo hambre, pues sé que tengo hambre porque siento un, un hueco ¿no? en el estómago o porque me duele la cabeza o porque tengo sueño. Lo mismo pasa al momento que ya me siento satisfecha. Y al mismo tiempo trata de derribar todas estas creencias que giran en torno a, a la dieta, o sea, la cultura de dieta. Eso, las restricciones alimentarias, y también engloba otros aspectos del estilo de vida, como es el movimiento y la nutrición, entonces como que es más grande, aunque la práctica de mindfulness se puede utilizar como parte de, unos, de uno de los principios de la alimentación intuitiva en general esas serían como las diferencias.
0: Entonces bueno, como lo que nos dices o cómo se podría resumir o, o quien nos escucha, sería que pues tanto la alimentación intuitiva como el mindfulness yo creo que pues se complementan no o sea creo que ninguno se superpone todos pueden ser eh, ahora sí que trabajar en conjunto obviamente cada uno tiene pues sus principios, se puede trabajar no ya de forma muy individualizada y muy específica eh, con cada uno y como decimos no o sea todo esto creo que está basado en ciencia eso es algo importantísimo de decir porque muchos pensarán, bueno es que si me hablas de mindful eating y alimentación intuitiva y más viviendo con diabetes es como que se van con el mensaje de ah, entonces puedo hacer lo que yo quiera o puedo comer la cantidad que yo quiera o sabes, o sea como que eh, se piensa que es como la libertad y el escuchar a tu cuerpo y hasta ahí, ¿no? Pero no, realmente creo que sí tiene un trasfondo. Me atrevería a decir que la intuitiva creo que es una filosofía un poquito más amplia, que no solo se trata acerca de la experiencia del comer, sino eh, pues habla muchísimo, ¿no? Como de rechazar el mentalidad de, la mentalidad de dieta, pues... Eh, Aprender a convivir con nuestro cuerpo, ser compasivo con él, tener otro tipo de de enfoque ¿no? y, y visibilidad acerca de la alimentación. ¿no? Entonces, eso era lo que quería añadir. No sé si eh, tú quieras decir otra cosa. Anita.
1: Sí, solo quería llevar a, a la parte de, por ejemplo, tú de, mencionabas cuando alguien se entera que tiene un diagnóstico de diabetes o eh, tenemos riesgo de tenerla en una prediabetes, pues surge esta idea de que pues tengo que seguir un plan de alimentación o tal vez voy a tener que dejar de comer lo que a mí me gusta porque muchas veces ese es el pensamiento que tenemos. Y justamente cuando nosotros lo nos llevamos a estos enfoques en los que buscamos que la persona sea más consciente de cómo se siente su cuerpo con los cambios que va realizando y que también, como ustedes mencionaban, no es como que ya no voy a volver a comer nunca y como comía antes, sino más bien voy siendo consciente de qué es lo que mi cuerpo va necesitando y que además como esta enfermedad que llegó a mí o esta condición me va a hacer que me vaya sintiendo distinto con ciertas cosas que tal vez estaba acostumbrado a hacer anteriormente, ¿no? entonces pues estuvimos hablando de algunas herramientas como el poder identificar cuando tengo hambre, cuando ya estoy satisfecho, que a veces pensamos que es muy simple, pero ya que lo ponemos en práctica nos damos cuenta que realmente el hambre nos guía y nos puede ir di dirigiendo hacia si realmente quiero comer o no, porque también mencionábamos mucho el ambiente, nos decía Mariana, en ocasiones el ambiente nos lleva a que, Ah, pues todos toman refresco, yo también, pero a ver, ¿qué tanto realmente tú estás consciente de que lo quieres o no? Entonces, Mariana, mi pregunta iba hacia, además de poder identificar estas señales de hambre y saciedad, ¿qué otras cosas puede ayudar de estas herramientas de Mindful Eating y alimentación intuitiva a alguien que vive con diabetes?
2: Ok, pues justamente parte del tratamiento integral que se debería ofrecer a cualquier persona que vive con diabetes es la parte de la educación y el empoderamiento de la persona. Hay siete comportamientos de autocuidado, precisamente, y algunos en los que sí eh, he visto, al menos yo en la práctica, que está como muy presente esta, este tipo de enfoques, es, por ejemplo, en eh, la alimentación saludable, tal cual. Eh, pues eso, ¿no? Como mencionábamos, ya hay estudios que pues muestran que no es nada más una coincidencia, ¿no? Que una vez que la persona se vuelve, consciente y que va viendo qué le gusta, qué no, qué le funciona, qué le ayuda a estar más sano y tiene toda esta información respecto a sus alimentos, pues empieza a disminuir su ingesta, independiente de si baja de peso o no, pero también se ve reflejado en sus niveles de glucosa, en sus estudios de laboratorio y también escoge ya los alimentos por toda la sensación placentera que le da, porque ya saben cómo ah, bueno, o sea sé que tal vez el pastel eh, lo podría eh, comer a diario, supongamos porque se me antoja o las galletas, pero no es lo que le hace bien a mi cuerpo. Y algo importante también, como haciendo un paréntesis, es que yo a veces les explico a mis consultantes que el llevar ese tipo de enfoques, como mencionaba Caro, es que sí se tiene esta creencia de que entonces me voy a dejar ir, ¿no?, y de comer y comer todo. Y no es tanto por ahí, pero también es una práctica que puede ser válida hasta cierto punto. De decir, ok, pero es que si tú te dieron tu diagnóstico de diabetes y de ahí te dijeron, ya no puedes comer frutas después de tal hora, no puedes comer las que son dulces, como el plátano el mango. Evidentemente, si tú le dices a la persona que sí lo puede hacer, pues, ¿qué pasa? Puede que haya una sobreingesta. Entonces, hasta cierto punto es válido, pero ahí es donde entra como nuestro apoyo de educadoras en diabetes. Y, bueno, está esa parte, ¿no?, de alimentación saludable, uno de los comportamientos. El otro que se toca mucho en alimentación intuitiva, es el movimiento placentero. Más allá de que lo hagas por una cuestión estética, por perder peso, por ver cuántas calorías quemas, eh, es un movimiento que te haga sentir con energía, que te ayude, no sé, a gestionar también el estrés, porque hay otro punto, no sé si a ustedes les ha pasado, que en consulta me, me mencionan mucho esto de que es que en las tardes, noches, es cuando siento como mucho estrés, mucha ansiedad, por los miedos, ¿no? En torno a la enfermedad y cómo. O estoy así picoteando porque tengo mucha hambre y luego ya me siento culpable. Entonces el ejercicio de alguna manera es otra herramienta que nosotros les podemos brindar para gestionar estos sentimientos o sensaciones incómodas. Entonces por ahí ya llevamos dos comportamientos. Otro es el enfrentar los retos cotidianos, como ya mencionábamos, ¿no? Ya sea una reunión de trabajo, de familia o las fiestas, por ejemplo, de sembrinas. Que, pues, ¿qué pasa? Que a veces, pues, como estamos ahí, que la plática, el festejo, pues, tendemos a comer sin estar conscientes y es más como un impulso. Y, en cambio, si se dan esta pausa, pueden decir, ah, bueno, o sea, ya disfruté, estoy con mi familia y no necesariamente tengo que servirme tres, cuatro platos extras. Entonces, eh, vamos por ahí. Y, por último, la parte de la salud mental en, bueno, no solo en personas que ven con diabetes, sino con todos, pero habla de este afrontamiento saludable pues ya como les mencionaba es la manera de gestionar el estrés la ansiedad la tristeza y pues todo este duelo por el que las personas con diabetes tienen que pasar entonces principalmente en esos cuatro puntos que yo creo que son así claves también del, del cuidado de la diabetes
0: sí y, y qué interesante no poder eh, pues conjuntar estas dos ideas no eh, lo que tú decías mariana de cómo somos conscientes de cada una de las señales que nos da nuestro cuerpo, más cuando ya vivo con una condición de salud, ¿no? Ya vimos que sí, efectivamente las señales de hambre y saciedad van a ser como nuestro, nuestra brújula, ¿no? Para saber hacia dónde ir, hacia qué alimentos consumir, la cantidad que, que puede consumir mi cuerpo y más cuando empiezo a tener pues todos estos niveles alterados eh, de glucosa, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, si yo viviera con diabetes, puede que las señales ¿no? de una hiperglucemia o una hipoglucemia se pueden ver de una manera, pero no sé, para otra persona se puede ver de una manera totalmente diferente, ¿no? Y ver cómo actúo a partir de esas señales o de eso que me está diciendo mi cuerpo, ¿no? Después de haber ingerido una comida, después de haber eh, realizado ejercicio de haber tenido una, no sé, una prueba extenuante o estar en un periodo de, de estrés importante, pues ir reconociendo eh, pues todo esto que nos dice nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, creo que es eh, ahora sí que resumiste súper bien y nos recordaste que existen estos siete comportamientos y cómo es que están ligados, pueden estar ligados tanto al mindful eating como a la, a la alimentación intuitiva, ¿no? Entonces, ya hablamos un poquito de, de esto que, que podríamos estar incluyendo en nuestro día a día. Pero aparte de todo es del tema de la alimentación, Mariana, ¿qué otras cosas eh, diferentes a, a, pues al tema que, que somos expertas podría cuidar una persona que vive con diabetes, aparte de la comida?
2: Ok, pues ahorita ya mencioné algunas, la parte de la actividad física, de enfrentar retos cotidianos, que incluye también la parte de las hipoglucemias en las personas que tienen un tratamiento con insulina. Ese sería otro, medir constantemente los niveles de glucosa, que es el piquetito que se hace de sangre para ver cómo se encuentran, si están en rango. O como tú mencionabas, no que tal vez para ti puede ser que una hipoglucemia no se sienta, pero ya la estás presentando. Y puede ser que yo ya estando consciente de estas señales interoceptivas de mi cuerpo, sé que si empiezo a sudar, si empiezo a sentir como escalofríos, pues ya como que algo está pasando. Está ese otro, también el tratamiento médico, que no es únicamente pues que me lo tome ya, sino saber en qué dosis, con qué frecuencia, para qué sirve, o sea, por, cuál es la importancia, ¿no?, de tomarlo, porque igual si tú a un paciente le dices, ah, bueno, pues se va a tomar su metformina tal y tal día, ah, bueno, pero si la vecina le dice, no, ¿para qué? Eso te va a causar daño, mejor tómate el té, ah, pues, o sea, difícilmente va a pegarse a ese tratamiento. Y por último, reducir los riesgos que como mencionaba anteriormente, pues son estas complicaciones que pues se pueden prevenir o retrasar y que están asociados a la diabetes, ¿no? Las complicaciones como el daño renal, el daño de, neurológico, el daño a la retina, y, entre otros. Entonces, como bien nos
1: mencionas, existen diferentes herramientas que en conjunto pueden brindar una atención integral a nuestros pacientes o consultantes. Y, y que como también mencionamos no es como que ah pues sigo el enfoque de alimentación intuitiva o de mindfulness y ya dejo de lado todos los demás no tengo que ayudarme de todos en conjunto por ejemplo en, el, en la parte de medicamento eso es algo muy importante porque a veces las personas se sienten mejor y ya dejan la pastilla es como que ah pues ya me, ya me siento bien y ya lo dejo y pues no la realidad es que el médico su médico es el único el que, que puede Poner o quitar medicamentos, entonces eso sí tenerlo bien presente. Y bueno, nosotros como educadoras en diabetes podemos guiarlos y acompañarlos para que puedan utilizar todas esas herramientas a su favor. Que como ya vimos también, pues es muy personalizado porque cada quien le pueden funcionar distinto y además su estilo de vida es diferente, ¿no? Seguramente a ustedes les ha pasado que tienen pacientes que trabajan en oficina, pero también hay quien trabaja en fábrica y pues está activo durante el día y habrá quien es estudiante y habrá quien es atleta y entonces cada quien necesita adaptar estas herramientas de formas distintas y por eso es como que muy importante que no nos quedemos como que solo es un camino o que todo es como muy cuadrado sino que todo se puede ir adaptando, ¿no? Y bueno, pues no sé si quieran agregar algo más en cuestión de esto.
0: Ah, yo solamente quería añadir y qué bueno que lo mencionaste Ana eh, creo que la yo siento que la parte de la alimentación siempre ha sido una desde que estudiamos no sé no me dejarán mentir pues sí es una serie de reglas a veces no o sea reglas que pensamos que debemos de imponer a los consultantes o porque así está descrito es como el deber ser no pero creo que sí es bien importante individualizar eh, cualquier tipo de enfoque que vayamos a, a darle a la persona que tenemos enfrente y también ver qué es lo que funciona, ¿no? O sea, de, decirles a los que nos escuchan que, eh, pues sí, todos, todo esto que les venimos a presentar, pues deja de ser una serie de reglas, ¿no? Sino más bien es algo que te va a ayudar, ¿no? Algo que tienes que disfrutar, algo que tienes que llevar de la mano con un profesional, ¿no? Que sepa, que esté capacitado y que te pueda ayudar para, pues, mejorar todos tus hábitos y el estilo de vida en general, ¿okay? Entonces nos, nos gustaría mucho, Mariana, eh, ya para ir cerrando eh, poco a poco el, el episodio, saber, bueno, qué, eh, ¿por qué decidiste, bueno, ser educador en diabetes o qué es lo que más te encanta de poder hablar de, de este tipo de enfoques o de esta metodología?
2: Okay, pues estudié para educadora en diabetes por dos cosas, una eh, una razón personal que pues mi papá fue una persona que vivía con diabetes, entonces pues ya después que yo estudié en la carrera y que fui viendo, dije bueno, o sea, hubiera estado perfecto o tal vez el desenlace hubiera sido otro, si la, la atención hubiera sido más integral, ¿no? O si la educación que le hubieran brindado o a todos como familia hubiera sido otra. Entonces, de ahí, en honor a esa situación, fue que yo dije, bueno, yo sé que tratar la diabetes eh, hoy en día pues es un equipo multidisciplinario, ¿no? Como mencionaba Ana Karen, que es el médico, el psicólogo, el médico del deporte, el endocrino, etcétera, etcétera. Pero yo, de alguna manera, tener esta forma de aportar mi granito que, por mínimo que sea, está haciendo un cambio o impactando la vida de los demás. Entonces, Finalmente, pues ustedes sabrán ¿no? que nosotras como nutriólogas, a un lado de lo que muchos creen a veces, no es solamente dar una hojita con dieta y ya, ah, bueno, esto es lo que te tienes que comer y ya, no, sino que si no viene acompañado con educación nutricional, difícilmente las personas van a entender lo que está pasando, la importancia, entonces pues es un pilar básico la educación, más allá de la intervención que hagamos eh, más clínica, sino si no se ofrece educación, pues no, no va a haber buenos resultados. Entonces es más que nada esa mi motivación.
1: Gracias Mariana por compartirnos. Y sí si tienes mucha razón en eso de si no existe el, el que yo entienda qué está sucediendo en mi cuerpo hasta desde eso, ¿no? O sea, qué pasa cuando vivo con diabetes, porque muchas personas llegan con el diagnóstico, pero no saben realmente qué pasa y mucha de lo que conocen es por experiencia de otros familiares, y que a veces también esas experiencias no son tan favorables, y entonces llegan con mucho miedo cuando nos enteramos de este diagnóstico. Pero bueno, el punto es eso, nosotros estamos para ayudarles a aclarar todas sus dudas en cuestión de la enfermedad, y también, bueno, aquí los invito a los que nos escuchan, que ustedes resuelvan sus dudas, o sea, realmente pregunten, incluso... Cosas como, ¿qué es diabetes? Que a veces como profesionales de salud damos por hecho que ya la gente sabe, y pues no, entonces ustedes sin miedo vayan y con, y pregúntenle a su, a su profesional de salud todas las dudas que tengan alrededor de este padecimiento. Y bueno, seguimos con
0: las preguntas para Mariana. Sí, creo que la, la pregunta final o que nos gusta también hacer a nuestras invitadas, y más si son nutriólogas, sé que va a ser difícil contestar esta pregunta porque creo que todas tenemos al menos eh, lindas experiencias, así como buenas, malas, ¿no? Pero para ti, Mariana, ¿cuál sería como una de estas experiencias que te han marcado como nutrióloga que recuerdes y que no, eh, te gustaría
2: compartir en aquí entre Nutris? Pues se va a escuchar medio cliché, porque como dices, todas compartimos este tipo de experiencias, pero muchas veces han llegado a mi consulta personas que me dicen es que yo vengo de este historial de dietas restrictivas, eh, que no me han funcionado, yo probé desde los 14 años una dieta y de ahí subo bajo, subo bajo, subo bajo, pero di con tu perfil y supe que eso era lo que necesitaba, o sea, no sé que sea alimentación intuitiva, no sé que sea... Eso de un enfoque no dieta, no centrado en el peso, pero sé que es otra cosa y lo quiero probar. Entonces que me busquen por ese tipo de enfoque que pues ya afortunadamente más Nutris estamos adquiriendo, eso es como lo bonito de, de hoy en día.
1: Y qué padre, Mariana, así como dices, qué gusto que cada vez más profesionales de la salud nos sumamos a darnos cuenta que realmente el peso no es lo más importante y que hay otras cosas que nos hablan del bienestar de la persona y que impactan mucho más, ¿no? Entonces, pues igual invitarlos a todos los que nos escuchan a que te visiten en tu perfil para que conozcan esas otras opciones que, que, que existen y también toda la información que nos compartes. No sé si quieras compartirnos eh, tu perfil o dónde te pueden encontrar si tienen alguna duda.
2: Sí, en Instagram o en Facebook estoy como mi lado healthy, entonces ahí me pueden encontrar, trato de subir contenido relacionado justamente a alimentación intuitiva, a diabetes, a embarazo, igual a alimentación vegetariana que es ahorita en lo que me estoy enfocando más.
0: Y pues los invitamos a, a que vayan, la, la busquen porque también tiene muchísimo contenido. Eh, creo que ha sido un episodio muy jugoso, dijimos quién sabe si nos va a dar tiempo, ¿no? O sea, nos podríamos extender, esperamos poder volver a tenerte en un siguiente episodio, creo que hay mucho para hablar, hay muchas cosas nuevas acerca de, de estos temas y sí, o sea, recuerden que eh, la experiencia del comer tiene que ir conectada, ¿no? Y también tú tienes que ir conectado con el enfoque que te pueda eh, pro, pues proporcionar tu profesional de salud, ¿no? Siempre hay de todo aquí, entonces ya tienen aquí a dos nutriólogas excelentes con las que pueden asistir y bueno, recuerden que también a nosotros nos pueden encontrar en redes sociales como arroba inestisaludmx tanto en Facebook, Instagram y bueno, página web, recuerden inestisalud.com.mx No sé si quieras agregar algo más, Anita pues solo
1: agradecerles, igual eh, agradecerte Mariana por el tiempo y pues no sé también si tú tengas algún mensaje para nuestra audiencia.
2: Que yo sé que este tipo de enfoques se pueden salir un poco del molde tradicional que conocemos, pero que se den la oportunidad de informarse, de experimentarlo alguna vez en sus vidas y van a ver que es completamente diferente y más placentero y que es parte del bienestar integral que todo mundo merece tener.
0: No lo pudiste haber dicho mejor, Mariana. <risa> Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Anita, también. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye,
1: gracias. Gracias por llegar hasta acá en este episodio. Y te recordamos que si te gustaría apoyarnos, nos puedes calificar con cinco estrellas en Spotify o dejar una reseña en Apple Podcast. Y también puedes compartir el episodio con las personas que sientas que les pueda ser útil esta información o etiquetarnos en redes sociales como arroba inestisaludmx.